造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维今天的主题呢，要聊一位非常非常伟大，或甚至可以说在儿童文学史上呢非常重要的一位人物的作品，就是安徒生。其实我原本要做这个主题呢，做很久了。但是也基于安徒生真的是非常非常伟大的人嘛？怎么说是影响整个儿童文学史的童话的一个人？所以啊，我就觉得这么有影响力的人，应该要交由专业的人来去探讨，或是交由专业的人去分享嘛。我又不是一个非常专业的儿童文学的研究者，我就纯粹呢，就是基于我对儿童文学的喜欢，所以呢，就在空中跟大家分享绘本啊，还有儿童文学的。但想了一想，其实儿童文学。文学品读会不知不觉的，就是在一个没有故意跟刻意安排的一个情况之下呢，变成我的一个抒发自己心情的一个管道，甚至是有很多我自己看了之后的感想或心得的一个整理的一个平台哦。所以其实管他是不是专业不专业，或是管我是不是一个非常专业的儿童文学研究者，只要我基于喜欢绘本、喜欢儿童文学、喜欢童话。我觉得呢，大家应该都可以听得蛮开心的，所以我就决定要做安徒生系列的第一集啦。但今天的安徒生系列的作品的主题呢，我觉得是还蛮特别的，因为大家说到安徒生哦，自然而然会想起啊，冰雪女王啊，或者是卖火柴的小女孩啊，丑小鸭，或是国王的新衣这种非常耳熟能详的童话的作品嘛。今天我在空中都不会提。因为其实啊，安徒生在一生当中做了非常非常多的作品，所以呢，我今天会用一个很特别的一个主题呢，来归类安徒生的作品到底会是什么呢？如果你有关注我的 Facebook 的话，应该早就知道了。不过我现在暂时先不要说，我要先跟大家稍微的介绍一下，到底童话的演变历史是怎样的。大家要记得继续留守今天的儿童文学品读会，因为今天的儿童文学品读会的资讯是非常多的。因为呢，我是特别去买了一本书，这本书的名字呢叫做《儿童文学教程》，主编呢叫做黄云生，而出版的呢是浙江大学出版社所出版的，所以它其实是一个非常之理论的一本书啦。那在里面呢，当然就有介绍童话啦。里头就提到啊，童话其实是一个非常古老的文学样式哦，也是儿童文学最基本、最重要的题材之一。而且呢，它具有非常浓烈的幻想色彩，而且一定要是虚构的。那童话的演变的历史呢，其实啊，可以追溯到非常非常久的。那些来自西方国家的人呢，都会把童话称为 fairy tale， 而中文的童话这个词呢，据说是来自日本的。在清朝末年的时候呢，出现在中国的，而那个标志呢，其实是在1909年。那个时候有一个书馆叫做商务印书馆呢，它出版了一本书，叫做《童话种书》，而当时候的主编呢，叫做孙玉修。
在里头呢，他就有用文言文的方式，但其实也并没有非常难理解的方式呢，去解释童话到底是什么。我朗读给大家听这一小段的文字哦。因为呢，一九零九年其实是啊、呃、文言文快要跨入白话文的一个时代，所以听起来并没有非常难理解的。我现在呢就给大家分享，到底呢孙玉修啊在童话这部作品当中，他说童话到底是什么的？里头有指出，故东西各国特编小说为童子之用，寓以启发致使，涵养德性，是书以浅明之文字，叙奇异之情节。并多附图画，以助兴趣。虽语言滑稽，然寓意所在，避轨之远，童子阅之，足以增长见识。这段话呢，简单来说啊，就是儿童文学当中的童话呢，它的阅读对象当然是给儿童的，它涵盖的内容非常的庞杂，还包括了所有儿童文学作品当中的那种魔幻的情节。并且呢，那个语言虽然非常的好笑，可是呢，却不失寓意的。所以这个就是童话这部作品当中对于童话的定义了。那童话又有分多少种呢？童话呢，其实大致上啊，分成三个形象类型。第一个呢，叫做超人体童话形象。超人体字面上就知道了嘛。其实呢，这种童话形象呢，在民间的童话故事当中最常见，是指那些具有超能力的神奇能力的一些人物作为主角的，比如说渔夫和金鱼的故事，或者是 Cinderella， 或者是 Snow White 也是一样的。里面呢，就有一些魔法出现的，这些魔法呢，就是超人体，也就是有超自然能力的啦。当然啦，这种类型的这个儿童文学。就可以能够让读者呢展现许多奇妙的自然景观，借助童话幻想呢向人们讲述许多自然的常识。那第二种呢叫做拟人体的童话形象，除了人类以外的各种有生命或无生命的东西人格化之后的一些叙述，比如说安徒生的丑小鸭啊，或者是皮诺丘，也就是木偶皮诺丘啊，或者是我们所知道的 Paddington 帕丁顿熊等等，这些呢都是属于拟人体童话形象。那这种类型的童话呢，它的人物啊会特别的活泼，特别的有趣，而受到非常多广大的读者的喜欢。重点呢，就是可以能够受到小读者的喜爱，因为里面呢的人物都非常的有生命力。那最后一种，也就是第三种呢，叫做常人体童话形象。到底是什么东东嘞？那其实这一类型的童话形象呢，是指以人的本来面目出现在童话当中的人物啦。举个例子，像格林童话当中的小红帽，因为它的主角是小红帽嘛。那小红帽本来就是一个人。反正呢，跟反正呢，值得注意的就是啊，这三种形象类型呢，并不互相排斥，也不是一定要属于某一种类型的，它可以互相的混杂在一起。只是呢。有一些研究的人呢，就把童话呢归类成这三大类。总的来说，我说了那么多啊，童话就是一个大家都可以能够读的一个媒介。重点就是呢，它可以显示你的想象力丰富，以及在里头可以感受对于自由的向往，以及丰富多彩的世界啦。下一段回来，我当然就要跟大家介绍童话到底有什么样的特色，还有就是我们今天的主角安徒生他到底是怎样的一个人物。别走开哦，留守创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音 ，B Radio。
儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。今天的节目呢，会做安徒生系列的分享，所以呢，就给大家说说童话到底是怎样的一个媒介啦。上一段呢，就给大家分享的童话里面的角色呢，大略分成三大类。这一段呢，就要给大家分享，到底童话一定要有什么样的特色呢？一样，我的分享的资料呢，一切都来自于儿童文学教程。主编呢是黄云生，而出版社呢是浙江大学出版社。那童话最基本的特色呢，就是它有非常丰富多彩的幻想。那广义的来说呢，大多数的文学的载体的作品呢，都有不同程度的幻想。但是呢，幻想最多的就是童话，而且甚至可以更严格来说，就是幻想是童话的灵魂。除了一定要有非常非常浓烈的这个幻想的元素之外呢。童话的这个幻想看起来是非常无拘无束的，但是呢，你也可以能够在当中啊去感受到什么呢？感受到现实生活当中的真实。所以呢，这一点呢、啊，就让我想起了我在近期听到的一个 podcast。这个 podcast 的平台呢，叫做不正常逻辑研究中心，而主持人呢叫做左手怪。他当时候啊，就有分享了《小王子》当中的一些现实层面的。在那期的节目当中呢，主持人就分享过，童话对他来说呢，是一个用美好或者是用充满幻想的手法呢，来诠释现实残酷的其中一个载体。我觉得这一点呢，就符合了我刚刚跟大家说的。虽然充满着幻想，但里头呢，却充满着现实层面的残酷了。当然，除了现实层面的残酷一定要出现在童话故事里面之外呢，还有另外一点，就是里面一定要非常的夸张，让到某一些事情被强调，增加艺术的这个效果的。当然，你会从不写实的过程当中呢，感受到满满的幻觉、美好，或甚至是在美好当中，也同时感受到对于社会的一些现实层面了。最后一个就是童话里面一定要有非常多的象征，也就是说，你不能够平白无奇的只是说一些很充满着幻想的情节而已。重要的就是你这些情节呢，一定要有一些象征意义，甚至呢，可以让人读了之后呢，有所反思。这个呢，才是一个出色的童话必须要有的其中一个特色啦。好啦，说完了童话的特色之后呢，就要回到来今天的主题啦。今天的主题呢，是我要跟大家分享安徒生的童话作品。今天我的主题呢，会定在安徒生童话之玩偶的宝贝。嗯，到底安徒生的作品当中有哪一个作品是有玩偶，也是有宝贝的呢？先跟大家来介绍安徒生这个作者好了。安徒生呢，他的原名叫做汉斯·克里斯丁·安徒生 （Hans Christian Andersen）。那他当然是因为童话作品而闻而举世闻名的啦。那当然，为什么会举世闻名呢？是因为他的作品不只是让你感受到充满着幻觉、幻想的童话故事而已，里面呢也有非常多的哲理，甚至呢有很多对现实残酷的批判。所以才会流传至今啦。那其实啊，安徒生呢，他的生平是非常的坎坷的。他进入这个创作领域呢，是一点都不容易的。他在一九一六年的时候，父亲就逝世了，家中呢就只剩下他和他的母亲两个人相依为命。然后在一八一九年的时候呢，安徒生啊就遇到了他的嗯，算是贵人吧。
。那其实大家应该都觉得啊，安徒生应该是从小到大就很喜欢写作，所以呢就成为儿童文学作者嘛，对不对？不过其实呢，在一八一九年的时候呢，那个时候的安徒生呢是非常想要当一个什么呢？他想要当一个歌剧院的演唱家。不过他虽然当时候的声音很好听啦。但不久之后啊，他开始转大人了，所以他变声了之后呢，他就失业了。所以也因为失业之后呢，他被冷落了，然后呢就没办法继续的很正面的去生活。但是也在这个逆境之下呢，他遇到了他的贵人，这个贵人呢把他带到了荷兰皇家剧院，接纳为舞蹈学徒，然后同时间呢，他也开始写作。但是呢，之后的安徒生啊，开始变得非常的懒散，然后呢，逐渐的就是没那么喜欢这件事情了。不过，安徒生呢，开始得到了另外一个歌剧院的主管的这个帮助，然后呢，甚至跟这位主管叫做乔纳斯·科林呢，成为好朋友。而在乔纳斯·科林的介绍之下呢，他终于啊，有办法呢，在1822年的时候呢，发表了他人生中的第一篇。短篇小说，这篇短篇小说叫做《伯纳托克坟墓的鬼》。当然呢，这一部作品就奠定了他的创作的这件事情。直到一八三五年的时候呢，《享誉世界的讲给孩子们听的故事》的第一山，在哥本哈根出版之后呢，他就正式的享誉全世界。然后安徒生就正式的。被列为最优秀的长篇小说家。那一八三八年的时候呢，安徒生继续的出第二部的讲给孩子听的故事，里面呢就收录了大家知道的美人鱼的这个故事。然后啊，他到了一八七五年呢，就安详的离世了。在西方国家啊，丑小鸭、国王的新衣和豌豆公主这些故事呢，早就是家喻户晓的故事。虽然呢，只有一些人说得出他的作者。但是呢，他却成为了欧洲、北欧，甚至是中华圈童话的一个非常重要的一个影响力了。所以，我们在这边呢、啊，要非常谢谢安徒生，因为有他，所以呢，才能够在今世啊，看到更多更多出色的童话作品，创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维，来到了这一段，我终于要跟大家朗读安徒生的作品啦。今天的儿童文学品读会的主题呢，是分享安徒生这一位童话大师的作品。大家可能就会想到《丑小鸭》《国王的新衣》《卖火柴的小女孩》等等安徒生的非常著名的作品吧。但是呢，今天我会站在一个比较新颖的角度呢，去给大家剖析，跟大家分析的。今天呢，要分享的主题是安徒生童话之《玩偶的宝贝》。接下来这部作品的名字呢，叫做《放大镜》。这个放大镜又可以给安徒生想出什么样的一些幻想空间？又会是有多么多么的精彩呢？先跟大家来朗读，朗读完了之后呢，下一段我就会跟大家一一的分析，到底里头的角色啊，以及里面的一些寓意有什么的。我手上握着的这一本书呢，是新编安徒生童话二，而作者呢，当然就是安徒生啦。翻译的和编辑的人呢，叫做杜格利。现在就给大家朗读《放大镜
你玩过放大镜吗？如果你用放大镜看一滴从池塘里取出的水，你会惊奇的发现，一滴水里含有许多奇怪的东西。从前有一个古怪的老头他喜欢到处翻翻捡捡，努力寻找并发现一些别人不知道的东西。一天，一个发明家送了一只放大镜给老头，并告诉他，用放大镜可以帮他找更多有趣的东西。老头拿起放大镜，把它放在桌上看了看。天哪！他看见原本平整光洁的桌面上，竟然有许多他从来没见过的东西。其中有的用十六条腿走路，有的用三十六条腿走路，有的没有尾巴，有的则长了八条尾巴。老头看得目瞪口呆。可是当他把放大镜移开后，桌子上又恢复了原状，什么东西也没有。老头想，这只放大镜真是一个宝物啊！老头决定再取一些水去看看。当他透过放大镜往水里看的时候，水里马上浮出了许多像虾米、螃蟹一类的东西。只见它们到处跳来跳去，乱滚乱爬，而且还互相啃咬。你吃我的腿，我吞你的尾巴。有的庞然大物一张嘴就吞下了无数的小东西。哎呀，真是可怕！老头说：“为什么他们就不能安静一起生活呢？”老头想了一会儿，然后。他从大书架上抽出了一本厚厚的《方法大全》，他把书翻来翻去，突然看到了一句话：“给他们一点颜色，好让他们明白自己在做什么。”于是他立刻按照这句话的意思，往水里倒进了一滴红色的化学试剂，水立刻变得像红萝卜酒。老头拿起放大镜，再次的看了一看，果然。水里那些奇形怪状的东西都变成了粉红色，就像一个原始的裸体野人。他们到底是什么呢？老头百思不解，决定去请教一位魔术师。啊，如果你能说出他们是什么东西，我就把他们送给你。啊，不过这恐怕很难呢、啊。说完，就把放大镜交给魔术师。魔术师往里面一望，不自觉地惊叫起来：“哎呦，天哪，还真像我们的人类社会啊！”老头也觉得惊讶，问道：“啊，什么啊？这些奇形怪状、互相啃咬的东西，竟然是人类？你看错了吧？”“没有错啊，这的确是一个城市，而这些东西就是住在城市里的人，他们正在打架。你看。”这个人把那个人打翻在地了，那个人又踩到了这个人头上，这个人竟然把匕首捅进另外一个人的背上，下面的人拼命往上钻，这就是人类常做的事。我以前怎么也没发现呢？啊，那是因为这个世界太大太复杂了。虽然你比我有学问，但你还是不可能明白所有的事情。我原本还想寻找出一些世界上美好的东西，但现在我开始怀疑我的理想是否能实现了。魔术师说：“你不要那么沮丧，这只不过是一滴水里面的东西
，而你取来的也只是一滴不太干净的水。我想，并不是所有的水里都有令人讨厌的东西。”老头说：“啊，你说的很对呀、啊，我明天就去寻找最纯洁、最干净的水来观察。”我想那些水里一定有美好的事物。魔术师点了点头，说：“我们应该找出将不干净的水变成干净的办法，这样就不用到处找干净的水了。”老头觉得魔术师的话很有道理，可是没有多久，他就发现要把不干净的水变得干净，比专心寻找干净的水还困难。不过，他发誓，一定要成功达成理想。放大镜，创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。上一段呢，就给大家分享了安徒生的其中一部作品，叫做《放大镜》。这个角度是不是特别的新颖呢？很多人呢、啊，都会觉得安徒生的作品呢，一定就会有非常梦幻的情节嘛，比如说啊，国王的新衣啊，卖火柴的小女孩。但是《放大镜》呢，却用了一个物体来去跟你延伸非常非常多梦幻的情节的。当然，值得一提的就是故事里的主角，也就是老头儿了。这位老头他意味着什么呢？意味着就算在年轻时非常拼搏都好呢，就是想要在年老的时候寻找童年的那种乐趣啦。因为啊，老头呢很无聊嘛，然后他突然间收到了一个放大镜。当他发现到放大镜里头有一个非常奇妙的世界的时候，他其实一边好奇，但一边又非常的享受的。其实我觉得安徒生啊，应该就是要在过程当中鼓励我们，要发现生活当中的美好，甚至呢，不要忘记生活的本能。生活的本能是什么呢？就是创作以及活动的动力啦。生活的本能是什么呢？就是感受生活的美，以及试着去感受生活当中好的事情，然后把这些好的事情化为创作的原动力啦。我觉得啊，这个。就是安徒生他很棒的地方，也是老头这个角色塑造的非常成功的地方。再来，当然就要回到今天的主题，当然就要说到放大镜的寓意啦。刚刚我在前几段呢，就跟大家说，童话的其中一个特色就是一定要有深藏这里头的一些哲理嘛，对不对？我自己的分析是什么呢？我觉得这个作品当中的放大镜啊，寓意着看见世界的一面镜子，你的心态是怎么样？就会反射出怎样的一个状态啦？那我有听过一个学姐的节目呢，她曾经有一个口号，就是一百八千的转念带来一百八千的快乐。那我觉得老头啊，就是因为懂得怎么样用这个理念或者是这个想法、这个心态呢，去感受生活，所以呢，他才可以有办法呢，用放大镜看到如此精彩的世界。大家会发现到老头看的那个世界，会觉得很奇妙，然后甚至觉得很开心、很好奇。但是对于魔术师来说，却看到了人类非常现实的一面。我觉得安徒生就是要告诉我们呢、啊，我们用什么心态去看，其实就像一面镜子一样的。我们在面对世界的时候，就像一面镜子一样。
你的这个内心是如何的话，你就会看到怎样的一个世界了。当然，我也特别喜欢安徒生的文字。是非常有层次的，从一开始的问我们读者到底对你来说放大镜又是怎样来拉近我们跟作者的这个距离先了之后呢，再来跟你形容一个老头，然后再慢慢的跟你形容老头看到的这个水里的世界，一步一步递进的，就算没有任何的画面，没有任何的图，你的脑袋呢也会有满满的想象，这一点呢也是安徒生甚至是童话很精彩的一个部分了，所以啊。除了绘本是从零岁到九十九岁适合看的媒介之外，童话也是其中一项。因为我相信大家听到后面之后啊，都有非常非常多的感悟了。当然，里面的最深的哲理啊，我觉得就是这个老头他在一本书当中所看到的一句话啦。这句话写的是啊，给他们点颜色，让他们明白自己在做什么。那我觉得这个设计呢，也是安徒生想要告诉我们的啦。人类的社会啊，就像那些小粉红色的裸体人一样的弱肉强食。而魔术师也是说了类似的话，就是人类的这个社会呢，就是大家互相竞争、互相厮杀的嘛。当然，老头当下的反应也非常疑惑，跟我们读者的疑惑是一样的。但是呢，在他真正搞清楚之后啊，其实我们也会知道老头他的内心的这个感受跟内心的这个转变的。其实就是我们选择看什么，内心就会感受到什么。只要你的心里感受到幸福的话，就算其他的这个角落有发生的不幸的事情都好，你都不会觉得非常非常之压力的啦。当然，后面魔术师好像又有说一些更加深层的哲理。他说，如果呢去拿一个更加干净的水，就可以看到更加美好的世界嘛。我觉得就意味着你看世界的眼光，不要老是往坏的方面去想，要偶尔往好的方面去想，那自然而然呢，就可以能够感受到幸福了。那当然啦，说到感受幸福的话，如果你有时间的话，去到各大的 podcast 平台搜索“儿童文学品读会 ”，B Radio 的 CO、Spotify、Google Podcast、Apple Podcast 都可以搜索“儿童文学品读会”，去找我上个星期的节目。上个星期刚好呢，就用儿童文学来跟你一起感受幸福了。所以啊，其实我真的觉得啦，安徒生是一个非常厉害的作者，因为里面有非常非常多的情节，你是感受得到他想要表达的一些哲理的。但是呢，就像我前面所说的，童话适合零到九十九岁的人看，原因是因为如果是孩子看，他基本上就只会感受到里面的一些非常美丽的一些幻觉而已。但是大人呢，才可能可以能够 get 到。就是我们马来西亚是说的，就是 get 到，就是抓得到安徒生他背后所要表达给你的一个寓意，就是最后一句话所说的。我觉得最后一句话呢，就可以能够完完全全的告诉你安徒生写这部作品的真正目的是什么。最后一句呢，老头啊，他觉得魔术师说的话非常有道理，因为呢，他发现要把不干净的水变得干净，比专心寻找干净的水还要困难。不过他发誓一定要达成他的理想。我突然想起一句老话，就是“江山易改，本性难移”。但是，就算真的很难移都好，只要你有坚定的一念的话，我想一定可以能够成功，甚至一定可以能够去有所改变，去发现生活当中的这些美好的啦。好啦，今天。放大镜的这部作品呢，就分享到这里。你听了这一节，你有什么样的感受？
欢迎大家到我的平台当中跟我交流、跟互动、分享。你可以用 Apple Podcast 直接留言告诉我，或者是去 follow 我的 Facebook。B Radio 儿童文学品读会，又或者是来到我的 IG Vincent Underscore 零八二七跟我互动交流，因为我真的觉得今天的这个节目呢，非常之自己，就是都是我自己分析的，然后呢，都非常的多我自己个人的想法。所以如果你有另外一个想法，你有另外的诠释，你觉得有一些情节是怎样的一个寓意的话，欢迎跟我分享，我有空的话一定会回复你的讯息的。<笑>好啦。下一节回来呢，是儿童文学品读会的小单元《你我的陈年往事》，当然会跟大家聊玩具啦，别走开哟、哦！创造价值的声音 ，Be Radio。